0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 282 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu są Mateusz Danowicz, Stachela. Dzień dobry bardzo. Dobry wieczór. E, dobry wieczór. E, w co ostatnio graliście?
1: Oj, oj oj. trochę tego. Znaczy w sumie to grałem w to o czym już mówiłem, dużo, czyli w Monster Huntera, e, World, i. I grałem też w Dragon Ball trochę więcej, no bo recenzji dzisiaj, kiedy nagrywamy ten podcast. A poza tym zacząłem grać w, nie nie, o tym jeszcze nie mogę mówić, znaczy Crossing Souls, to jest taka gra niezależna, która wychodzi 13 lutego, ale nie mogę mówić, zapomniałem, więc dobrze się powstrzymałem w czas i też grałem w Shadow of the Clossus. przyszedłem już na, na tę chwilę obecną na razie 6 kol, sześć kolosów więc włącznie z 16, więc już całkiem sporo i jeżeli znamy oryginał, no to dosyć szybko to idzie, nie, nie da się ukryć, ale właśnie bardzo mnie interesują reakcje ludzi, którzy nie grali w oryginał, no bo tam jednak niektóre sposoby na pokonanie tych przeciwników są takie, że no nie można się od razu domyślić jak to zrobić, więc więc to jest interesujące, będzie pogadać z kimś, nigdy nie grał w ogóle na PS2 czy na PS3 w remaster no, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie to zrobili, szczerze mówiąc po, po graniu tego tak sobie myślę, że fajnie byłoby zobaczyć takie właśnie remake'i, więcej żeby było remake'ów gier, tych z PS2 powiedzmy, a mniej takich no remaster'ów, które tylko tam podbijają rozdzielczość i tak dalej, bo to faktycznie jak odpalimy na dużym telewizorze Shadow of the Colossus na PS4, nawet na zwykłym, no to, no to wygląda świetnie i modele przeciwników szczególnie i to, ta skala epickości i wielkości tego wszystkiego to wygląda naprawdę super. Um. No i cóż, ale no, i podoba mi się tak jak zawsze mi się podobało, no, czyli jest naprawdę jedyne, i to jest jedyna w swoim rodzaju gra, bo trudno ją porównać do czegoś innego, ale jednak czuć te takie, jak już właśnie po zagraniu w The Last Guardian, poczuć jednak takie podobieństwa i trochę w sterowaniu, i w tym jak się, jak się wchodzi w interakcję z otoczeniem, jak się na przykład wspina i tak dalej, więc są takie pewne podobieństwa, fajnie to sobie przypomnieć, jak to, że to tak, tak, tak naprawdę się nie zmieniła ta formuła gier tego studia. No, więc polecam, tym bardziej, że nie jest też jakoś drogie horrendalnie, 150 zł 140 już można dorwać, więc na pewno będzie też w tym roku przeceniane tam około wy może.
0: No tak jak większość tych gier, które zostały odnowione, między innymi Crash, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać e, w
1: 288 tak, odcinku GNM+. E, I to tyle? Czy coś e, jeszcze? Tak, znaczy grałem w, trochę w sporo rzeczy, no grałem też w Dragon Quest Builders na przykład, bo nie grałem na PS4 nigdy. I to jest lepsze od Minecrafta, znaczy ja nie lubię Minecrafta, więc może nie jestem wyznacznikiem dobrym, ale no bo to jest gra o budowaniu, tylko że w świecie Dragon Questa i tak naprawdę tylko jest tam o wiele, o wiele więcej rzeczy takich jakby, no nie tylko związanych z budowaniem, czyli z eksploracją, na normalne dungeony. Jakieś tajemnicze świątynie odwiedzamy, jest, jest bardzo dużo przeciwników, jest normalny system jakby lootu, że tam jakieś bronie wypadają z przeciwników i tak dalej, więc to jest takie fajne. Jakby tego mi brakowało wszystkiego w Minecraft'cie, chociaż chyba może potem to, to dodali, nie wiem, bo nie grałem w tę taką finalną wersję Minecraft'a powiedzmy. Ale Dragon Quest Builder jest bardzo, bardzo przyjemny i na Switch'u wygląda i działa jak na PS4, więc fajnie, że im się tak to udało zrobić. No i to by było na tyle chyba ode mnie. Pawle?
2: Ja nie grałem w sobie za dużo w gry. W ogóle postanowiłem już nie grać w gry, tylko je recenzować.
1: Okej, okay, to ciekawe podejście. Trzeba przyznać.
2: Popularne w naszym zawodzie. <laughs> no to jeśli o mnie chodzi, no to
0: skończyłem już do końca Hellblade'a. Synu Sacrifice. I <clears throat> potwierdzają się moje takie przypuszczenia, które pojawiły się na samym początku. Że jednak pewne mechanizmy powtarzają się przez całą grę. Przez co też stają się dosyć irytujące, bo oczywiście z czasem dochodzi na przykład więcej przeciwników szybszych, zadających inne ciosy. Ale nadal pojawiają się ci, którzy pojawiali się na samym początku i po prostu dostajemy takie po prostu coraz więcej fal tych przeci przeciwników. Gdy robi się to już dla nas, nie wiem, za łatwe, to dostajemy tyle samofar, ale w jakby takim ograniczonym terenie, gdzie nie możemy za bardzo uciec, ani e, zrobić tych uników, więc wszystko e, opiera się właśnie na takich e, dziwnych, bym powiedział, ograniczeniach. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, to też pojawiają się pewne takie e, podobne schematy, czyli e, znajdowanie tych e, jakby znaków i jeśli znajdziemy ten znak to otwieramy kolejne drzwi i praktycznie cała gra polega na tym że trafiamy do jakiejś lokacji e, musimy znaleźć konkretne znaki czyli nie wiem, no, chodzi o runy takie e, z mitologii nordyckiej, jeśli je znajdziemy przechodzimy dalej i to jakby to się miesza w kółko, znajdujemy runy walczymy z przeciwnikiem Katstenka, boss i znowu to samo, i znowu to samo. Oczywiście pojawiają się w międzyczasie bardziej takie wymagające i interesujące e, poziomy, jak na przykład e, jeden poziom jest skonstruowany tak, że nic nie widzimy. Jest praktycznie czarny ekran i musimy go przejść e, na podstawie tego, co słyszymy. Okay. Czyli to za, 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 nie, tak trochę wślepego. To coś ciekawego na pewno nieczęsto występującego w grach. Ale ogólnie jeśli chodzi o samą fabułę, no to z czasem ona się jakby to wszystko, co jest takie świrnięte, że tak powiem, powoli się wyjaśnia i wiemy, dlaczego y, Senua słyszy konkretne głosy, dlaczego się tak zachowuje, co się stało, że tak wygląda, dlaczego ją jakaś ciemność pożera i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. I robi się to całkiem magicznie. Tym bardziej też dla osób, które znają mitologię nordycką, to, to nawet szybciej mogą do tego dojść. To nie jest gra na pewno jakaś świetna, oszałamiająca, ale na pewno gra, w którą warto zagrać i nawet na początku przełamać tę, tą taką niechęć spowodowaną właśnie takim chaosem tego wszystkiego, co, co widzimy, co słyszymy, plus tym takim dziwnym... Monotonnymi schematami, które się w kółko i w kółko powtarzają.
1: A można wybrać na początku stopień trudności? Nie. A, nie można. Bo tak sobie pomyślałem, że Nawet... to może sobie włączę na very żeby tam zabijać przeciwników jednogącymi. Nie, niestety
0: osób. właśnie się nie da i, i jest problem w ty z tym, że mm, tak jak rozmawialiśmy, że można w tej grze umrzeć tak
1: y, totalnie. No ale Zresztą. chyba z tego co wiem, to nik nikomu się nie udało tak umrzeć totalnie. ja już
0: byłem bardzo blisko, bo w pewnym momencie Yy, wpadłem w taką jakby nie wiem, w pułapkę albo po prostu przy, przestałem ogarniać to co się dzieje i praktycznie ta, ta ciemność tak zwana mnie zjadła i doszła mi do ramienia. Bo okay. to chodzi, że to atakuje My... rękę i przychodzi aż do głowy, jak dojdzie do głowy zaczynamy grę od nowa. I, 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 I może być trudno, ale jakoś się wybroniłem. Tak czy inaczej polecam, czy będzie recenzja na audycji, czy też była, no nie wiem, zobaczymy. Jak, jak dał czas, a jak nie dał czas, to może za tydzień się pojawi. Tak więc my przychodzimy do pierwszych tematów dzisiejszego odcinka i pierwszym tematem będzie może właśnie Crash Bandicoot, o którym rozmawialiśmy, a propos tego, że grałeś Shadow of the Colossus. Otóż pojawiły się plotki, że nowy Crash pojawi się w 2019 roku, czyli za dwa lata. E, za rok. No. Za, za rok, Boże, ja już jeszcze, no to jeszcze żyję w 2017 poniekąd, a w tym roku na PC i na Nintendo Switch ma się pojawić ta trylogia, która pojawiła się już na konsolach.
1: No i zaczynam się cieszyć, że nie kupiłem jednak, bo tak już się przymierzałem, czy może kupić tego Crash'a, czy nie, bo jedynie tylko może nie, ale dwójkę i trójkę bardzo lubiłem i w sumie nigdy nie grałem tak u siebie, tylko zawsze po, po kolegach, że tak powiem więc to by było ciekawe, ale jak będzie na PC to będzie w 60 klatkach więc no przewaga na, na PS4 i na Switchu też na pewno nie będzie 60 klatek ale sama jakby, sama informacja mi się wydaje całkiem prawdopodobna no bo dlaczego nie, to jest Activision to nie jest właśnie własność Sony, więc pewnie mieli okres na wyłączność czasową i podejrzewam właśnie, że może już nawet w okolicach E3 będzie to zapowiedziane, bo pewnie jeżeli była taka wyłączność, dla jednej platformy to zazwyczaj jest na rok, więc możliwe, że już, że już niedługo będą jakieś zapowiedzi, a źródłem informacji jest, w ogóle to jest ciekawe, bo jest jakaś, jakaś taka publikacja marketingowa powiedzmy o, o licencjach różnych, licensing sourcebook, i tam była właśnie wypowiedź jednego z pracowników jakiegoś sklepu z zabawkami, sieci, gadżetami, GBI. czymś takim. No właśnie. I on mówił, że właśnie że w tym roku ma Crash poszerzyć jakby swoją publiczność, bo trafi na nowe platformy, a w przyszłym roku będzie nowa gra. Mnie ta nowa gra bardziej ciekawi, bo no bo jak mamy jakby remake tych starych części bardzo wierny, no to. To tam jakby to, to, nie, to było dosyć bezpieczne, prawda no bo nie da się zepsuć No i to też było.
0: grała nostalgia, faktycznie nie było tutaj jakiegoś wielkiego marketingu i, i w ogóle jakiś tam w telewizji reklam, ale to wszystko poleciało na tym, że pamiętaliśmy wszyscy, że graliśmy w taką grę i, i taki no tak.
1: remake się pojawił. Mi bardziej chodzi nawet nie o to o kwestie takie czy to się sprzeda czy nie, czy tam do, do kogo trafi, tylko mm, czy oni właśnie jeżeli powstanie nowa część to przede wszystkim kto ją zrobi no bo w sumie Activision to ma trochę tych studiów pod sobą e, chociaż nie wiem tak naprawdę ile, ile takich jakichś znaczących zespołów powiedziałbym i czy oni bardziej pójdą właśnie w stronę takiego klasycznego krasza czyli że no jednak takie bardziej liniowe levele co całkiem by mi odpowiadało przyznam szczerze czy jednak pójdą bardziej w otwartość i może coś na wzór nie wiem no Super Mario Odyssey czy czegoś takiego właśnie bardziej powiedziałbym nowoczesnego bo to też jest ciekawa sprawa nie bo mamy taką markę która się dobrze przyjęła jako remake tych, tej starej formuły i teraz czy, czy fani oczekują czegoś nowego, czy chcą w nowej części bardzo podobnych gameplayowo doświadczeń, to jest A interesujące.
2: A Activision dodatkowo w zasadzie zapowiedziało, że nie chodzi o jeden tytuł, tylko o kilka tytułów. Znaczy, od tego, od tego
1: chodzi o pięcioletni plan, nie, więc nie tak. wiadomo, może I... chodzić o jeden tytuł
2: i dodatki co... To znaczy, Jeżeli się mówi o pięcioletnim planie i wspomina, że na dziewiętnasty się można spodziewać pierwszego, yy, znaczy jakichś z tego owoców, no to myślę, że można by tak yy, odważnie yy, założyć, że coś tam dalej będzie. No i to może poza, poza tą podstawową formułą, czyli taką platformówką, no to kto wie, może jeszcze dojdzie do nas z powrotem Crash Team Racing? To nazywało. było super, więc było ja się tak. nie obrażę. Nie?
1: Tak samo jak eee. ten racing z Sonikiem też, też był super. Więc w sumie nie ma takich wyścigów jak Mario Kart na innych platformach teraz, współcześnie, więc dlaczego by nie? Yy, tak czy inaczej. Nie wiem,
0: dlaczego w ogóle się cieszę, że na pc będziesz miał 60 klatek. Im więcej klatek, tym, tym większe prawdopodobieństwo na to, że, że ci się nie uda, bo jak wszystko tak się cytopcje. dzieje w takim, wiesz, bardziej jest w powolnieniu, to możesz jakby no jeszcze coś tam wykonać, pewne My, ruchy. Nie, nie jestem pewien, że tak to działa. Nie, nie jestem pewien. Spróbuję
2: daje, obrócić a czy, kamerę czy, w gęstym lesie. A grałeś zobaczyć 3 w 15 jest, fpsach? Czy oryginał, czy oryginał nie
1: był przecież na PS2? krasze były w 60 klatkach, prawda? Tak mi się wydaje. Nie Jak wiele gier krążących na ps wiem, to
2: było 60 klatek Pamiętam, na jeden, jak na PSX grałem w trójkę to, i dwójkę, to ciężko w sumie stwierdzić z pewnego czasu, ale nie wyglądało to na takie. No dobra, mniejsza... Opcja. No to była taka grafika, że nawet ciężko
0: to ogarnąć. Ile to mogłoby być klatek na sekundę. No ileś było. Było w miarę płynnie momentami. Tak więc, czekamy na wasze komentarze. Co sądzicie o, o, o tej zapowiedzi, takiej przedwczesnej, jeszcze trochę plotkowej. Czy zainteresujecie się crashem na PCcie lub na Nintendo Switch i jak się też zapatrujecie na te nowe odsłony. Czy to jest dobry pomysł? Czy też wskrzeszanie takiej, no bo marka jest skrzeszona, ale czy rzeczywiście wskrzeszenie do tego, żeby robić kolejne części, się Activision opłaci? No, czekam na wasze komentarze, a my jeho, przechodzimy Może teraz.
1: Zostaniemy przy Activision w sumie już, a ten.
0: No, to zostaniemy przy Activision, ale no, zrobimy mało przerwek. Tak jak powiedziałeś, zostając przy Activision, porozmawiamy
1: o Call of Duty. Tak jest, temat krótki i konkretny w sumie, bo nie ma zbyt wielu szczegółów. No to opowiadaj. No, okazuje się, że tegoroczny Call of Duty to będzie Black Ops 4. I co jakby dla mnie nie jest żadnym zaskoczeniem, co też nie jest oficjalna informacja. Warto podkreślić na początku, Eurogamer brytyjski dotarł do takich źródeł po tym jak pewien dziennikarz z jakiegoś serwisu Nintendo Switch Network tak. na Twitterze zdradził właśnie, że Black Ops 4 ma niby trafić też na Switcha między innymi i ma mieć na przykład sterowanie ruchowe i coś tam, ale... No, skoro Doom tam był, to... Raz, że Doom tam był, a poza
2: tym Wolf Call of, of
1: Duty Black Ops 3 czy 2 było na Wii U, nie? więc no tak, jakby wspieranie to... platformy tej Nintendo przez... skoro wspierali Wii U, nadia to jakby...
2: nadaje się zdaje, się, był jakiś... No to też, ale Call chodzi mi o stacjonarki,
1: nie? Więc skoro Activision wspierało kodem Wii U nawet, no to jakby... No to nie trzeba no być no jakimś wieszczem, się sprzedała ta konsola, dla nich to nie jest ważne, czy ona więc ma czy by nie, nie,
0: tylko po prostu są tam ludzie, są pieniądze, Tak jest. tym grę. bardziej, no,
1: że marka Call of Duty zawsze była jakby jedną nogą w tej generacji starej, bo tam się sprzedawało to wszystko, więc no, jakby zupełnie to nie dziwi, ten silnik ich też jest bardzo taki skalowalny na różne, że tak powiem, platformy, więc pasuje. Natomiast nie znamy, nie znamy żadnych szczegółów na temat y, tej gry. No wiadomo, że robi studio Treyarch, no więc też no znowu, nie trzeba być wyrocznią, żeby przewidywać, że to będzie Black Ops 4, chociaż... Chociaż jakby... może
2: to na zasadzie nie tak, że Black Ops 4 jako dosłowny sequel, tylko raczej tak, powiedzmy, gra w tym samym klimacie. No właśnie, no bo, no bo tak klimacie. naprawdę
1: trójka już nie była takim jakby do końca sequelem bezpośrednim, tak. nie? Tylko to było takie trochę coś...
2: Lekkie nawiązania, jakieś inne pokolenie to w ogóle było, które jakby no zajmowało właśnie, się więc, delikatnie tym, co... Więc jakby tutaj, zresztą tak naprawdę Black
1: Ops było trochę sequelem World at War, więc to tak się tam oh, wszystko tak. trochę przeplata i... Mnie to cieszy, Kiedy tylko mam... Kiedyś uniwersum, gdzie... uniwersum Tejarku. No właśnie, Czyli... uniwersum Tejarki. Tylko mnie, mnie cieszy to, że podobno według tego Markusa Sellarsa, nie według Eurogamera, co warto podkreślić, że to jest mniej pewne, ale podobno to mają być czasy współczesne, co by mnie bardzo ucieszyło właśnie taki, bo jeszcze kiedyś tam w zeszłym roku chyba były plotki o Wietnamie, Zimnej Wojnie, z czymś w tym stylu, więc to by było bardzo fajne, bo jak dla mnie w Kodach to było zawsze najfajniejsze uzbrojenie, takie właśnie to zimnowojenne, czyli jeszcze bez tych super gadżetów, jak z tych futurystycznych, ale już też z taką no, dużą różnorodnością tych broni, więc to jest dla mnie najfajniejszy setting i mam nadzieję, że właśnie to będzie takie współczesne, ale takie trochę starsze niż Modern Warfare. Ja z drugiej strony jestem trochę zaskoczony, bo myślałem, że jednak pociągnął
0: dalej jakby to, że no, druga wojna światowa, to może jeszcze coś Ale to, coś tam zrobimy, może, to może Wietnam, ich, no może do Może pierwszej. to
2: główne studio, Infinity Wars. czy kto, kto, kto właściwie zrobił ten, Sledgehammer Games? Sledgehammer zrobił World Aha, War no to może Sledgehammer przy swojej następnej tej. Myślę, że oni się tak dzielą, nie, 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 nie wpychają się sobie nawzajem w swoje jakby timeliny, tak, bo mm -hmm. y, każdy z tych trzech twórców, każdy z tych trzech studiów, one mają jakby oddzielne, no, uniwersum, tak jakby to można określić. Tam y, każda kolejna gra w jakiś sposób nawiązuje do poprzedniej. Hmm. W większości przypadków. No tak. I generalnie one ze sobą się tam nie krzyżują. No i też Strayer na pewno że... zaczęło pracę, jak już oni robili co drugą wojska. Gra już za, za dwa lata jest robiona, przynajmniej jak no każda tak. gra.
0: No ale z drugiej strony, no Activision nie jest głupie i wie przecież, że y, popularne teraz jest, jest powrót właśnie do tych czasów minionych, a nie futurystyczne strzelanki, więc no. Nie wiem, jeśli pójdą właśnie w stronę to że Black Ops 4 to nie taki futuryzm, a jednak coś teraźniejszego.
1: No właśnie, tego, tak tego też dobrze nie było, nie? Jak się tak zastanowić, że takie, taki właśnie nie futuryzm, tylko takie czasy współczesne, to ostatnio były w Modern Warfare 3. Chyba, że w Battlefielda liczymy to po w no dwa to, to też była
2: taka już lekka, delikatna przyszłość. No, ale chodzi e, mi o to, no, że. Warfare, już trochę lat minęło tak. od takiego. Tak. Takiej, Zarówno a, jeżeli a chodzi Poza tym Call of Duty. zimnej wojny nikt tak naprawdę nie robił. Nigdy prawie poza. No był Black Ops 1 i e, troszeczkę. Trochę Black Ops 2. I, no i było. Black Ops 2 tak ledwo, ledwo, no. ale. No, było, było może nieco jakichś kiedyś FPS-ów. Natomiast takich typowych. No jeżeli chodzi o Call of Duty, to nie tykali się tego tak naprawdę tak porządnie, żeby się zająć konkretnie zimną wojną.
0: No dobrze. No to krótki temat jak na dzisiaj. E, Call of Duty. Black Ops 4. Co o tym sądzicie? Czy to jest realne? Czy to jest sprawdzone? Znaczy, no Eurogamer mówi, że tak, ale pytanie, czy... No to Eurogamer, proszę no to, Ciebie. To, to,
1: to wiadomo, że prawda. No, wi wiadomo, że prawda.
0: Ale czy, czy rzeczywiście to będzie futuryzm, czy też może właśnie zimna wojna? No to zobaczymy. A teraz przejdziemy do trzeciego i ostatniego tematu, jej pewnie najbardziej interesującego i najbardziej popularnego, a zatem związanego z Red Dead Redemption 2 i, i trybem multiplayer w stylu PUBG. Jak przeczytałem tego newsa, już złapałem się za głowę i powiedziałem no nie, specjalnie, sprzedali, specjalnie taki tytuł był. Sprzedali, sprzedali się, w ogóle najgorsza gra to będzie Ale wiesz, jednak. że GTA 5 już
1: jest taki tryb. Wiem więc... i
0: GTA 5 jest też już najgorsze w dniu premiery, tylko było fajne, bo nie było tego GTA Online praktycznie. No tak, bo ono w ogóle ruszyło
1: tam po premierze, no nie tak. Ja nie Ale... wiem,
2: dlaczego ludzie nazywają to dalej trybem PUBG. No patrzę, bo... ja to to, tak, tak, to ale... pojęcie istniało przed PUBG. PUBG. No wiem, wiem, ale jak, jak napiszesz koncepcji. Battle
1: Royale, to część nie, no, wiadomo, ludzi nie rozumiem, wie, o co chodzi. Ale, ale to, to Usprawiedliwiam się like. tutaj, Usprawiedliwiam się, bo dałem taki tytuł newsa, ale w każdym razie chodzi o to, że serwis Trusted Reviews, co ciekawe, to jest bardzo fajne, że oni są tacy trochę rzetelni, no bo dostali dokumenty tajne, jakieś tam so niby od kogoś, no w sumie tak, w nazwie mają, od kogoś dostali tajne dokumenty niby pracownika Rockstar w sierpniu już ubiegłego roku, z różnymi szczegółami na temat Red Dead Redemption 2, ale wstrzymali się z publikowaniem, no bo nie wiedzieli, czy to jest pewne źródło, ale później okazało się, że jakby te oficjalne materiały, screeny i tak dalej od Rockstara pokrywały się z tymi obrazkami, które tam oni dostali w tych dokumentach. I co ciekawe, te, te obrazki z tych dokumentów to są jeszcze niepublikowane, oficjalnie oficjalne nigdy przez Rockstara, ale jak je zestawimy z tymi publikowanymi oficjalnie, no to w ewidencji widać, że to są ci sami bohaterowie, tylko w innych jakichś tam trochę ubrankach na przykład, więc więc no można powiedzieć, że to są naprawdę pewne informacje i najważniejszą jest to, że jednym z trybów e, chyba najważniejszą, jednym z trybów w multiplayerze będzie właśnie coś w stylu Battle Royale, czyli Player Battle Battlegrounds czyli że jeżeli gracie w GTA 5, to Motor Wars tam jest, ten tryb się nazywa i po prostu no Last Man Standing czyli trafiamy na jedną mapę i ostatni żywy wygrywa i to jest takie oczywiście naj, najbardziej najgłośniejsze no bo to jest teraz strasznie popularna rzecz tryby w tym stylu e, m, i w sumie to jest ciekawe, jakby ja, ja, ja lubię ten typ rozgrywki, więc fajnie, natomiast e, ciekawi mnie jakby to by wyglądało właśnie w takim e, no, settingu westernowym, no bo nie będzie samolotu, z którego e, będziemy mogli się zeskoczyć, więc to już jest jedna rzecz, Mo, może będzie losowy spawn w różnych miejscach mapy, nie wiem jak to zrobią, ale sam pomysł jest w sumie, czemu nie, zagram z chęcią. No Zobaczymy, czy to w ogóle będzie
0: pasowało do tego typu świata, rozgrywki i, i, i tego
2: wszystkiego innego, No łącznie z silnikiem. Myślę, bo... że
1: jak zombie pasowało wiesz, do Red Dead Redemption 1, to w sumie Battle Royale też może pasować. Wszystko A to też był w tamtym
2: czasie taki hitor podobny, jeżeli chodzi o tematykę. Natomiast w ogóle ten trzeci jako całość, on jest taki dosyć... Em... Dużo oczywistości tak. Tak, właśnie nie? taki dosyć oczywisty, bo to są rzeczy, tak na dobrą sprawę, to jest y, tam są wypisane rzeczy, które są w GTA 5 a których nie ma w Red Dead Redemption i które można się domyśleć że będą w tym dt Red no tak? No tak, ale z drugiej strony Tryb też... Im, te domki, jakieś takie inne rzeczy, to są, to są rzeczy takie Ale podstawowe. nie, ma kilku, po, nie, ma, nie ma kilku
1: postaci na przykład, co mnie cieszy osobiście, powiem. Czego nie ma? Kilku postaci. A, jako... Potwierdzenia. No tak. Także prawdopodobnie będzie jeden bohater, co jest y, fajne, bo jakby do GTA 5 bardziej pasuje kilku bohaterów, wydaje mi się, bo tam no mamy to Los Angeles i tam naprawdę są różne takie środowiska środowiska właśnie, z których możemy wziąć tych naszych bandytów a Dziki Zachód to jest coś takiego, że jednak no no nie weźmiemy jednego z gangsterów, członków gangu z jakiegoś tam nie wiem, willi czy jakiejś metropolii Nowego Jorka, a drugiego z jakiegoś meksykańskiego na przykład zadłupia czy coś takiego. Więc...
2: nie, no to mogłoby
1: działać No niby do... tak, ale nie, nie aż tak jak, jak w GTA 5. Oprócz tego pojawiły się informacje, że
0: właśnie będzie trip y, First Person FPP, który też jest no, Ale też shooter, no bo będziemy tu
2: strzelać,
1: prawda? Na konsoli w ogóle nie umiałem grać w FPP, przyznam się wam szczerze, więc...
2: Ale w pc było za łatwo grać w FPP.
1: Powróci też tryb
0: Dead Eye, służący do spowalniania czasu przy celowaniu. Będą pociągi, które będą służyć jako środek transportu. Będziemy mogli sobie w nich chodzić, zwiedzać. Tak więc, wydaje się, że mapa musi być ogromna. Jeśli w tym
1: stylu będzie. No, to No, znaczy wszystko. wiesz, mogą być dwie linie kolejowe na krzyżnie i po prostu dwa pociągi. W jednej, może będziemy odlokowywać w trakcie jakoś tam podróży, ale mapa na pewno będzie większa. W, w, niż...
2: w przypadku akurat map od Stara to tak już nie bywa, bo to też jest kwestia jak jest skonstruowana. Na przykład mapa z San Andreas, która była dużo mniejsza od piątki w GTA. Yy, ona się do dzisiaj wydaje duża, znaczy nawet jak się gra już, wiadomo, to nie, jest, to nie są te dystanse, ale ma się to wrażenie, że ona była taka masywna. Natomiast yy, mapa w GTA V po, powiedzmy tam tych 20 godzinach, 30 rozgrywki strasznie mała się zaczyna wydawać. Klaustrofobiczna wręcz.
1: Okej, okay, ja nie odczułem to, ale też nie grałem aż tyle w GTA 5, no, no, tak. więc... no i też, yy, znaczy tam ujawnili, też nawet jakieś tam tryby w online, ale to jest mniej istotne, Money że gra. Tak, tak, survive. jakiś survival, coś tam, że skrzeszamy towarzyszy, ale ważniejsze jest to, że jakby to też było do przewidzenia, że Rockstar chce się skupić na trybie online, czyli jakby nie na tych pojedynczych trybach, tylko na czymś w stylu GTA Online, to znaczy, że będziemy normalnie odwiedzać miasteczka, będą NPC tam w tych miastach, będą nam zlecać różne rzeczy do roboty. Będzie coś na wzór kupowania mieszkań z GTA 5, czyli że po, podobno mamy zacząć w ogóle ze swoją działeczką, gdzie postawimy na początku namiot i potem to będziemy rozbudowywać, więc no podejrzewałem, że tak to właśnie będzie wyglądać. Bo coś w stylu GTA Online muszą zrobić, to jest pewne. To jest straszne... No, ogromne źródło pieniędzy. GTA 5 było w ubiegłym roku najlepiej zarabiającą grą cały czas na konsolach, więc to o czymś świadczy. I jeszcze chyba ujawniono, że Chociaż nie, już mówiliśmy, że w PP całą tak, kampanię tak, będzie tak. można przejść tak w Tube w PP od początku. Ja chciałbym dodać, bo chyba nie mówiliśmy o tym na podcaście,
0: że w ogóle Red Dead Redemption 2 zostało opóźnione i pojawił tak. się e,
1: dopiero 26 października na PlayStation 4 i Xbox to też, i One. To też było do przewidzenia, bo to jest dokładnie taka sama sytuacja jak była z GTA 5, czyli miała być tak. jesień, potem była wiosna, potem było jesień, więc jestem ciekaw, co faktycznie pojawi się na jesieni. Tak, e, bo ale... na pewno. No bo, jest, bo jest data dzienna, zawsze Rockstar jak zapowiedział datę konkretną, tak mi się wydaje. To... Nie, z GTA 5 nie było tak. Nie się, wydaje mi się, że była nie. wiosna 2000. ileś tam, 15. Chyba. Oni nigdy nie wydają na jesieni gier. Moim zdaniem. A to GTA jest 5 burszy. już na jesieni. Przecież. Oryginalnie na PS3 i Xboxa tak? 360. Na pewno we wrześniu, tak. A. Więc widzisz. To co, dobra, co coś mi się siło. Przepraszam. No. Ale
0: tak czy inaczej no nie ma nic na temat wersji na PC. No niestety. Szkoda. Ale,
2: zaraz, ale, ale że na, będzie, na nie Będzie będzie na Xboxie. Będzie
1: na Xboxie. i To, to mi też ciekawe. To, to, jest...
2: to jak to nie będzie? Będzie tylko trochę później może.
1: Tak, ale to jest ciekawa sprawa ogólnie, bo y, mnie interesuje bardzo, czy jakość oprawy na Xboxie One X będzie y, lepsza. Bo... Y, no będzie. No ale Rockstar ma umowę z Sony na marketing, nie? To jest w ogóle tam zapowiadali na konferencji, tam będą bundle jakieś podobno. Więc to mi ciekawe, czy to nie będzie jakoś powstrzymywać. Będzie tak bardzo dobra jak na PlayStation 4 Pro. No właśnie <laughs> to, jest, tak. to jest możliwe, nie? bo jak na przykład y, czytałem Monster Hunter analizę, to jest nawet gorsza rozdzielczość na, na Xbox One X z jakiegoś powodu niż, niż na Pro. Więc Strasznie tajemniczego powodu. Ale ja, ja bym bardzo chciał, żeby to się ukazało na PC jednak, no bo mogę grać w single, już pisałem na Twitterze ostatnio, że y, może się wstrzymać z zakupem i kupię na PC, ale z drugiej strony w single jeszcze mogę przejść na konsoli, spoko, ale żeby grać na poważnie, tak w multi, to jednak, no... no nie zabierałbym się w to na konsoli, bo po prostu bym strasznie lamił i nie, nie byłoby to zbyt duża Oj, przyjemność. Nie, nauczyłbyś nam. się, to wcale tak nie... Ale się... nawet, weź na, na konsoli, nawet komunikacja ze znajomym jest z takim... No podłączasz headset i no rozmawiasz. No właśnie ile to roboty, a wiesz tam. A na
0: ci co? No tak, podłączasz ale... headset i jeszcze musisz ustawić ustawienia, ustawieniach, ale że podłączyłeś mikrofon. Wiesz, to jest
1: prości, wszystko,
0: to jest tak. No tak, no, no. no. rozumiem. Dobrze. Dobrze, czekamy na wasze komentarze, e, co sądzicie o tych rewelacjach związanych z Redemption 2, a my przechodzimy do stałego już i ostatniego segmentu GNM+, czyli do czytania. Komentarze sprzed ostatniego odcinka. A pytaliśmy Was, co o... sądzicie o nadchodzącym Antem od jej i Bioware. I tutaj możemy y, zacytować trochę tych komentarzy, bo się ich pojawiło, no trochę się pojawiło. Piotr y, Kasperowicz. Myślę, że jeśli jej by przejęli, to nie po to, żeby obecnie produkcie i znane marki stały się eksami, tylko nowe IP w przyszłości. Nie wiem, co Chcesz to jest. Ktoś pisał z komórki chyba. Tak, ale co przejęli? Czy tak. coś? A, żeby przejęli e, Microsoft przejął. E, A, to inne pytanie, tak. okej, okay, no dobra. No, ale Piotrze, wtedy pisz oddzielnie, nie? nie pod pytaniem odcinka, bo wtedy się miesza nam troszeczkę. I tutaj Tobiasz pisze e, jej wiadomo jest jakim studiem, mam nadzieję, że uczą się na błędach i nie dadzą do gry pay to win. Chciałbym też mm. fajnego singla, bo gra ma potencjał <Weber> na dobrą grę RPG, jeśli nie będzie tam powtarzalności questów. Ale wiadomo, że <Gl> <ryzyita> zrobią z tego grę multi ze szczątkowym singlem stawiającym na akcję. Ten single jest nawet... Będzie akcji... Dobrze, tutaj coś się chyba pomyliło z, z, z gramatu Tak, tak, ale nie,
1: ja chcę do, do tego nawiązać trochę, bo a propos powtarzalności questów to jest pewniak, bo to, jest, to będzie na pewno gra w takim stylu, chociaż twórcy jeszcze tego nie potwierdzają. Na pewno będzie gra taka jak Destiny czy właśnie Monster Hunter, tylko, moim zdaniem, przewagą Monster Hunter'a nad innymi grami tego typu, takimi pseudo single, trochę koop MMO, jest to, że w Monster Hunterze mam naprawdę 14 różnorodnych systemów walki, nie od tego zależy jaką broni od broni to wszystko zależy, natomiast nawet w Destiny czy w The Division, i tak dalej, to jednak niezależnie od tego, na jakiego questa idziemy, to walka zawsze jest taka sama i to jest główny taki argument, też wydaje mi się, że z... No, że Wantem będzie podobnie, no bo chyba, chyba że będzie bardzo różnorodne uzbrojenie. Nie wiadomo, może będzie można mecha wyposażyć w miecz jakiś to. Jeszcze Wydaje nic nie zdaje mi się, że będziemy mieć jakieś. Które Którym trzym
2: walki będzie wyglądał tak, że klikasz raz jednym przyciskiem i robi ze trzy animacje, tak? No, no, możliwe, no. Ale, no, ale
0: tam mówili, że będą trzy czy cztery typy tych pancerzy i na tym się skończy, więc to nie będzie jak Monster Hunterze. Zresztą Kundel właśnie pisze e, Kundel gra, że Anten go nie obchodzi, e, chodzi raczej o typ gry, a jak już, to już właśnie wolałbym Monster Hunter. No, nie będzie to stylu,
1: nie tylko futurystyczne. Zobaczymy, jak to im
0: wyjdzie. Szalony koń pisze, że jeśli ma być podobne do Destiny, to już go nie obchodzi i jej może zamknąć to studio nie będzie my. podobne do Destiny, więc no może zamykać. Lukas Bykowski pisze, że cieka ciekawy projekt, ale że nie sięgnie po to, bo jej to wydaje, Battlefronta już ominął szerokim łukiem. Niedobre pierogi. Nie obraża
1: się na nas, na ciebie, to, że przykręcasz,
0: tak. że jest facetem, a nie jest. Bo coś tam było gramatycznie, także to ona, czy to. E, Co do Antem, to zapowiada się w porządku, mam tylko nadzieję, że tym razem będzie się przyjemnie. Dobrze się przyjmie. Dobrze się przyjmie, bo jakby nie patrzeć, Andromeda jest dosyć grywana. No Może dziękuję, nie tak nie? jak poprzednie Mass Effect, ale, nie, a mi, ale mi grało się całkiem przyjemnie, a przez nieudaną minikę twarzy wszyscy postawili krzyżyk na tej grze. No, no, krzyżyk krzyżyk jest, na tej prawda. grze
2: postawiono nie tylko przez minikę. No nie, to nie jest, większość to, jak, większość się ma ma przed. Tak naprawdę była beznadziejna mnie, pod wieloma względami. Nie no, przesadzasz. Miała rewelacyjnie beznadziejną historię. Właśnie nie On... wiem, rewelacyjnie, ale... Nie była dawno, taka nie, dawno nie widziałem tak niekompetentnie napisanej gry. Ale rzeczywiście, gameplay był ok
0: Historia też była całkiem w porządku. Tragiczna. I nie. nawet ja się złapałem na to, że szydziłem z tej gry
1: przez znaczy, mimikę twarzy. ale no, to Im dalej, im dalej tym, tym historii było gorsze jak na no mój, no mój gust. Ta, ta główna.
2: Każdy dialog był hmm. jakby napisany przez piętnastolatkę. W
1: Destiny 2 nie grałeś. Konrad pisze,
2: że no też nie. go
0: nie interesuje, ta gra, bo to e, typ gry, który go po prostu nie
1: interesuje. Eee, I mamy też. Yy... Tak, Kuba Nanon K. Mówi, że szczerze nie czekam na Antem, bo pierwsza zapowiedź nic nie mówiła, z z rozgrywką nie oczarował i kooperacyjna strzelanka Science Fiction poza umiejscowieniem Axi niczym się nie charakteryzuje. Więc e, na pierwszy rzut oka widać, że to masę rozwiązań z Andromedy. W sumie czy ja wiem? Na przykład Jetpack działa zupełnie inaczej w Antem z tego co nam pokazywali i ja tam nie widzę zbyt dużo Andromedy, szczerze mówiąc. Tomasz Ignacy też
0: pisze, że nie wie co sądzić o antem. tam czytał
1: jeden artykuł
0: w CD Action i go nie porwało i że przypomina mu to, nie wiem, czy to chyba jakiś taki e, ironicznie wysokobudżetowego Alexa. Nie, no czemu? Jak, e, e, bo w Eleksie, jak Nie ma tam... wysokiego
1: budżetu Eleks, zacznijmy od tego. Ale nie? właśnie przypomina mu to coś w stylu, gdyby no Eleks ta. był wysokobudżetowy. No bo tam była ta frakcja chyba taka futurystyczna nie w Eleksie. No i też było i... latanie na chatpakę. No więc w sumie jakby tak, jak sobie wyobrazić te screeny z Eleksa, z, z jetpakami, to podrasujesz, to masz antem nie? Więc... Czyli animacje też z 2002? Może poza tym, nie?
0: No to jeśli chodzi o, o temat, yy, który postawiliśmy, to tyle komentarzy, jeszcze tam Sebastian yy, pisze o, o, o sprawie ze sprzedazu Xbox Xboxów One w sklepach, ale tutaj już zapraszamy Was do przeczytania i do odniesienia się do tego komentarzu yy, pod nasz odcinek na YouTubie. Natomiast Natomiast yy, w tym odcinku zapytamy się o yy, krasza? może? Nie, Nie, nie. Krash, nie. Z, o Black o...
1: nie. A bo dobra, zapytajmy o Black Ops 4 eee, Call of Duty tegoroczny Black Ops 4 Powiedzmy, że to faktycznie jest Black Ops 4 ehm, Dajcie znać czy wolelibyście, żeby to był shooter futurystyczny w stylu Black Ops 3 właśnie Um, czy żeby to było bardziej Black Ops 1, czyli takie no zimna wojna bez jakichś tam zbędnych Lata przesadnych gadżetów, tak.
2: tak. I chciałbym, żebyście docenili, że w naszym programie, który czasami nazywano Obsidianem Plus, nie wspomnieliśmy ani słowem o tym, że być może znamy już nazwę nowej gry Obsidianu. I A że,
1: że Pilarcowi Trinity 2 wyjdzie na Switcha i na ps 4 na gdybyś A Skupujcie gry Obsidianu! tylko jak jest Paweł, to tylko takie informacje
0: się pojawiają. Dobrze, to był y, 282. odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Danowicz, Paweł Stachyra i Mateusz Widutcz, Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!